0: Finances Demain Nous profitons de ce podcast produit en partenariat avec Les échos Le Parisien Média pour mettre en avant des partenaires qui comptent pour nous Depuis 2017, nous soutenons l'association Sport dans la Ville dans le but de promouvoir l'intégration sociale et professionnelle des jeunes à travers les valeurs du sport Merci à eux pour leur action Épisode 1 concilier investissement et durabilité, c'est possible Investir responsable, est-ce qu'en pratique, c'est vraiment différent d'investir tout court Selon un baromètre de Deloitte réalisé en 2019, 67% des épargnants interrogés ont déjà entendu parler de l'investissement responsable et 66% pensent que la finance durable tend à renforcer leur confiance dans la gestion de leur épargne. Investir de manière responsable, ça sonne bien, alors pourquoi tout le monde ne le fait pas J'ai enquêté pour vous sur cette question qui entoure l'investissement durable, est-il vrai incertain par rapport à l'investissement traditionnel. Déjà, qu'est-ce que c'est un investissement durable J'ai regardé pour vous, en France, les investissements durables couvrent quatre grandes thématiques. Les énergies renouvelables à 39%, la gestion de l'eau à 25%, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire l'optimisation de nos manières de consommer l'énergie et la construction pour terminer. En fait, un investissement responsable exclut toutes les entreprises qui ont un impact négatif sur l'environnement ou l'éthique. L'investissement responsable, ce n'est pas non plus placer son épargne dans une entreprise éthique en apparence, mais qui n'est pas tellement tellement rigoureuse dans les choix de ses sous-traitants. Oui, si toute la chaîne de production peut respecter le droit du travail et les droits humains, c'est mieux. L'idée, c'est plutôt de viser les entreprises de recyclage des déchets, d'énergie verte ou les centrales de traitement de l'eau. Ça peut aussi être la mode éthique ou le zéro déchet, par exemple. Sinon, pour l'investisseur, il faut regarder ce qu'on appelle les critères ESG de l'entreprise. E pour environnementaux, en gros, comment et que consomme l'entreprise. S comme sociaux, par exemple, comment sont traités les salariés Y a-t-il beaucoup d'accidents du travail Et G comme gouvernance, par exemple... Où en est l'entreprise en termes d'égalité femmes-hommes Oui, oui, euh, ça aussi, c'est responsable. En fait, l'investissement responsable traduit l'envie qu'ont les investisseurs de connaître l'utilité de leurs investissements et la destination de leur épargne. Mais à part les investissements en eux-mêmes, j'imagine que vous vous demandez « Et ça change quoi, du coup, pour les investisseurs ?» Eh bien, il faut savoir que l'investissement responsable progresse. Selon l'Association française de la gestion financière, l'AFG, les encours, donc les titres ou achats qui n'ont pas encore atteint leur échéance, mais qui sont gérés de manière responsable, ont progressé de 40% entre fin 2017 et 2018. Ça progresse, mais ce n'est pas encore automatique. Pour mieux comprendre, j'ai essayé de retrouver les arguments « contre ». Déjà, il y a un facteur simple. Placer son épargne dans un environnement étendu, c'est toujours plus rassurant que de se cantonner à quelques secteurs, d'où la préférence pour les investissements traditionnels. Et puis, pour l'investissement traditionnel, ce sont généralement des secteurs qu'on connaît. On connaît les risques, on connaît les acteurs. Alors que l'investissement responsable, on connaît moins L'autre argument souvent pointé, c'est que exister de manière responsable coûte plus cher aux entreprises. Bon, ça c'est faux, hein, parce qu'avec l'économie circulaire, tout coûte moins cher. En tout cas, si vous avez investi à la base dans les bonnes technologies. Allez, je vous donne un autre argument en faveur des entreprises responsables. Qui dit éthique Et attention portée vers le social dit « meilleure qualité de management », donc « performance économique supérieure sur le long terme ». Enfin, dernier argument qui pourrait expliquer que les investissements « classiques » perdurent, c'est que les entreprises pas considérées comme responsables aujourd'hui finiront de toute façon par le devenir parce qu'elles devront s'adapter avec le temps, Euh, sinon euh, elles disparaîtront. Par ailleurs, beaucoup d'investisseurs pointent le manque d'harmonisation concernant la définition des critères ESG. Euh, Vous savez, hein, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dont on parlait tout à l'heure. Mais aussi le manque d'opportunités d'investissement et le manque de données à disposition. Mais il y a fort à parier qu'avec le temps, Ça va être de mieux en mieux. En effet, petit à petit, le marché des actifs durables commence à sortir de son trou et à intéresser certains acteurs traditionnels de la finance. Il y a deux raisons à ça. D'une part, selon ce que disent certains acteurs, par la surperformance dont peuvent faire preuve les entreprises très tournées vers le développement durable. Oui, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, les critères ESG permettent de mieux envisager la gestion de risque et de mieux rechercher la performance, la durabilité et même un coût moindre. Aussi, les grands investisseurs investisseurs institutionnels, propriétaires des actifs à investir en font de plus en plus la demande. Les acteurs du domaine sont clairs là-dessus. Tout le monde se met à prendre en compte les critères ESG parce que eh bien, la pression des clients est forte. Il faut s'y mettre pour la bonne et simple raison que si on ne s'y met pas, eh bien, on aura l'impression d'être passé à côté de quelque chose et de ne peut-être pas avoir réalisé le meilleur placement qui soit. Si je vous résume, les risques sont les mêmes mais disons que ce sera toujours plus positif pour vous d'investir responsable et que vous aurez un coup d'avance en fait. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur tu es obligé de t'intéresser à la finance durable, déjà parce que c'est dans l'air du temps, de plus en plus d'entreprises s'y mettent et puis tu y es forcé aussi parce qu'en France, notamment, la loi t'y oblige. CF, l'article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette loi Elle prévoit l'accroissement des obligations de transparence des investisseurs sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans leur stratégie d'investissement. Alors je vous vois venir, hein. rassurez-vous, concernant les risques du portefeuille, donc volatilité et perte maximale enregistrée, les études sont claires, la prise en compte de critères ESG n'a pas d'impact sur le risque du portefeuille. Mais à l'inverse, cette prise en compte est déterminante pour le rendement du portefeuille. Vous me suivez Peu de risques pour vos investissements, mais de plus grandes possibilités de retour derrière. Concernant les risques, je ne vais pas vous faire de dessin, hein. les experts sont assez unanimes, le réchauffement climatique va nous coûter cher, moi vous, tout le monde. Si d'ici 30 ans, le climat prend 1,5 degré, on sait tous, moi, vous, tout le monde, que c'est bien parti pour être le cas. Les dégâts occasionnés s'élèveraient à des montants 4 à 5 fois plus élevés que ce que nous coûterait l'investissement pour restreindre ce réchauffement à 1,5 degré aujourd'hui. Pour résumer, les investissements durables sont mieux perçus tout aussi efficaces et peuvent même vous apporter plus de bénéfices à vous et à la communauté. Même si, comme on s'y intéresse vraiment depuis moins longtemps, le sujet est peut-être plus flou, moins connu, moins évident, les informations moins claires. Mais c'est l'avenir et les chiffres tendent à le prouver. Moi je vous dis tout, après vous en faites ce que vous voulez.